0: Confesso que quando eu estava pensando no que eu ia pregar para vocês, eu queria um sermão extremamente bombástico. Queria algo que fosse impactante. Queria um tema que fosse muito chamativo. Então eu estava lendo a Bíblia, estudando a Escritura. Eu pensei: quais são os eventos mais bombásticos na Bíblia? Por quê? nós costumamos aqui na igreja, a pregar, olha aqui para mim irmãos, deixa as crianças subir, olha só para mim aqui, <risos> nós costumamos ensinar a Bíblia aqui na vintage, em uma série de sermões, ou seja, tem um começo, um meio e um fim, Então, quando Há intervalos entre séries, agora no mês de maio Nós vamos começar, se Deus permitir, uma série no livro de Neemias. Então, fica um pouco mais livre para o pregador, para pastor, escolher um tema Então eu queria uma coisa bombástica, porque pô, é a inauguração aqui do nosso novo lugar de reunião Então, eu queria um sermão, eu pensei, uma coisa bombástica na Bíblia Talvez a criação Criação é uma coisa bombástica, eu, eu conversei com o Tiago, meu amigo, a gente estava conversando sobre, eu sempre pergunto isso para quem é meu amigo, assim, quais são os eventos que tu queria testemunhar no Antigo Testamento? Eu sempre pergunto dois, o Tiago encheu o saco e ele disse, ah, bom, Thiago, sim. E ninguém fala criação, cara imagina só, tu testemunhar a criação, tá lá nada, e quando vê Deus... Através da palavra dele começa a criar. Pensei num outro evento bombástico para pregar para vocês. Sobre a abertura do mar vermelho. Faz uma aplicação louca ali. Do texto. Pensei sobre o ministério de Elias. Que para mim é talvez o maior profeta do antigo testamento. Eu brinco que Elias era um gauchão de Deus. Depois que caiu fogo ali sobre os profetas de Baal sobre aquela, sobre a, a oferta que ele oferece, os profetas de Baal dobra o joelho, eu sempre brinco que ele pegou uma cuia e roncou ali, né? mas não, Apocalipse, eu não sei vocês, vocês gostam de histórias bombásticas, filmes bombásticos, por exemplo, uh, filmes, o Missão Impossível 2, qualquer coisa tem uma bomba, os mercenários, porque filme, pra mim, gente, filme que não tem bomba, não presta. Pode ser um filme romântico, pode ser um filme amoroso, mas em algum momento tem que explodir alguma coisa. Máquina Mortífera, os caras explodiam um prédio de verdade. E tipo, ó, meu, só tem um take, nós vamos explodir esse prédio, e os atores saíram correndo. Aí a cara de desesperado do Mel Gibson é de verdade, entendeu? eu gosto de filmes com bomba, então se você quiser me convidar para ir na sua casa, para ver um filme, eu vou querer ver um filme com bomba, para mim se não tem explosão, não presta, pode ser uma água com açúcar, se no final explodir alguma coisa, é legal, e eu creio que o Espírito Santo, me impulsionou, para um dos eventos mais bombásticos do novo testamento, que está em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, e quem é de tradição pentecostal, sabe esse texto de cor, se você é de tradição reformada, você sabe de cor, romanos, se você é de tradição pentecostal, você sabe de cor, Joel 2 e Atos 2, Joel 2, pô, imagina, imagina, é de ser naqueles dias, diz, diz Deus, diz o Senhor né? Então, Atos 2, vamos ler A gente vai caminhar em alguns, em alguns textos da Bíblia Mas esse é o nosso texto base, ok? Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4 Ao chegar o dia de Pentecoste Todos estavam reunidos no mesmo lugar De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam sentados, e apareceram, umas línguas, como de fogo, distribuídas entre eles, e sobre cada um, pousou uma, verso 4, todos, ficaram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme, o Espírito lhes concedia que falasse. A Bíblia nos fala que Deus criou o homem puro, bom. Só que em um dado momento, registrado em Gênesis 3, a bondade de Deus parece que já não era o suficiente para o homem. A Bíblia diz que o diabo tenta o homem... O homem ouve a voz do diabo Deus diz para o homem Não toque no fruto O dia que você tocar no fruto Do conhecimento do bem e do mal Você vai morrer A serpente diz não Isso não é verdade Deus disse uma palavra A serpente disse outra Adão escolhe confiar Acreditar Depositar suas alegrias Na palavra da serpente Ele come do fruto E a comunhão com Deus é quebrada, a comunhão com o próximo é quebrada Nós vemos o capítulo 4, Caim matando Abel Nós vemos o caos sendo instalado dentro de uma família A queda do homem, da humanidade, se deu por um pecado familiar Deus, que criou o mundo perfeito, agora lança maldição, maldições sobre esse mundo Porque não seria justo E não seria nem bom para o homem Sendo pecador Viver num mundo que não fosse amaldiçoado As maldições de Deus Sobre o mundo As dores de parto Os espinhos, as dificuldades do trabalho do homem É também uma manifestação do amor de Deus A humanidade já não é então mais Aquela que era Antes da queda Quando você e eu olhamos a natureza, olhamos a criação, olhamos uma floresta, você não está enxergando aquilo que Deus criou, do jeito que Deus criou, a queda afetou toda a criação, então a humanidade cai, mas ela precisa voltar a ter comunhão com Deus, porque sozinho, agora Adão não consegue mais, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, que o filho de Adão, ele era a imagem e semelhança de Adão, se no capítulo 1, Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, agora no capítulo 5 de Gênesis, a Bíblia está dizendo, que o filho de Adão, é a imagem e semelhança de Adão, ou seja, a nossa natureza é má, porque Adão pecou, quando Adão peca, a sua natureza mudou, e agora ele se tornou um pecador, ele pecou e se tornou um pecador, mas agora não acontece mais assim, agora você e eu pecamos porque somos pecadores, ainda que você não tenha cometido nenhum pecado, até os seus primeiros dias de vida, ou quando você está dentro do ventre da sua mãe, mas você já tem uma natureza pecaminosa, e por ter uma natureza pecaminosa, inclinada para o mal, você vai inevitavelmente fazer o mal você não consegue escolher o bom as coisas boas você não consegue chegar até Deus então Deus olhando o apuro do homem envia o seu filho amado, o filho de Deus Deus se faz carne venha a esse mundo vive uma vida, nasce de uma virgem vive uma vida que você e eu não conseguimos viver ele foi submisso como as mulheres deviam ser Ele foi submisso ao seu pai Ele foi um homem valente Como os homens deveriam ser e não são Ele não fugiu Ele não é como um marido malandro Que foge de casa com uma mulher mais nova Não Ele assume toda a responsabilidade O peso do pecado da igreja Estava sobre as costas de Jesus Ele vive uma vida pura, perfeita então a humanidade por amar as trevas por ser pecadora, pecaminosa por odiar a luz porque não só as palavras de Jesus denunciavam os atos dos homens, mas a sua vida era uma denúncia eu me lembro quando eu fui trabalhar numa empresa de vigilância aqui na Ipiranga Primeiro dia que eu fui trabalhar como vigilante, eu cheguei com o meu fardamento passado. Tem uma coisa só que eu gosto de fazer dentro de casa, que é passar roupa. Eu acho que eu sei passar roupa bem. Eu acho. E eu, uma coisa que eu gosto de fazer é passar roupa. Não sei explicar, eu gosto. E eu cheguei com a roupa passada no serviço. Quando eu cheguei, o, che, o meu chefe, que é o título o nome dele, não é o general... Ele me olhou, eu com a roupa passada, ele olhou o meu colega que eu estava rendendo ele, com a roupa parecia que tinha tirado de uma garrafa. Ele olhou para o cara e disse: O que, que há de errado com o teu uniforme? Assim, no primeiro dia, imagina como o meu colega me amou naquele momento. O simples fato de eu estar com o um fardamento passado denunciou o meu colega, eu não falei nada. A vida de Jesus é mais ou menos assim. O simples fato dele de fazer o certo, dele de viver com a motivação correta dele de caminhar na rua, denunciava os religiosos, os pecadores da época, mostrava que a forma como a religião era encarada estava errado então ele é morto, ou na verdade, ele se entrega para morrer, ele é crucificado, e depois de três dias, ele ressuscita dos mortos, ele vence a morte, e como diz John Piper, ele venceu a morte porque a morte não tinha domínio de fato sobre ele porque ele se entregou na verdade não é que ele foi morto ele se entrega a isso senão ninguém conseguiria matá-lo porque a morte é uma consequência do pecado conforme os romanos e Jesus nunca pecou e como ele nunca pecou a morte não não consegue segurar ele Porque o salário do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou. Então a vida pura, santa, e a morte dele dois eventos o evento da vida e o evento da morte servem para justificar, tornar justo aqueles que são pecadores e que depositam a sua confiança em Jesus. Jesus vence a morte o túmulo se abre e ele sai livre como Deus, porque Deus é livre, uma pedra não segura Deus, o império romano não pode segurar Deus, ele está livre, ele aparece para os discípulos e ele fica ali com os discípulos durante dez dias, e depois em Atos 1 nos mostra que ele sobe aos céus, a ascensão de Cristo, ele foi em corpo para o céu, mostrando que ele é o oposto de Adão, Adão derruba, Jesus levanta, ele vai aos céus e antes de subir ele diz, fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, vocês vão ser revestidos de poder, os discípulos estão preocupados, com a restauração de Israel, e eles dizem assim, Senhor, quando que o Senhor vai restaurar Israel? Aí Jesus disse, não vos compete saber os tempos ou as estações, ou seja, pode ser que exista uma restauração de Israel? Não sei, mas não compete a nós isso, aí ele vira o foco para o o que é importante, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E a igreja fica orando durante dez dias. Dez dias. Então, Jesus ressuscitou 40 dias. Olha para mim aqui. Depois mais dez dias. Passam 50 dias da Páscoa. Em Atos 2 nos fala que então estamos no dia de Pentecostes, que são 50 dias após a Páscoa. Estão todos em Jerusalém, é uma festa. A igreja, com 120 pessoas, um pouquinho mais do que isso aqui, está em um cenáculo, na parte de cima de um prédio muito quente. E eles estão orando, e eles estão pedindo que Deus os revista de poder. Poder do Espírito Santo Jesus disse que ele seria Elevado e ele enviaria outro Consolador Então Enquanto eles estão orando A Bíblia diz Que de repente Eles ouvem um som Como de um vento Não é um vento Só um barulho O cabelo das mulheres não voou Não voou o papelzinho do pregador Foi só um som um som de um vento sem vento E de repente Do nada Ex de Deus desce De forma poderosa Sobre o seu povo sobre, peca... sobre pescadores Sobre gente simples Sobre gente do interior São galileus Então aqui você conhece Algum gringo Alguém que é simples, é mais ou menos isso, alguém de Maringá, então todo mundo lá Maringá, e Deus desce ali, e eles são cheios do Espírito Santo, existe um fenômeno, que aparece em línguas de fogo, e vai pousando sobre cada um deles, e eles começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo vai concedendo a eles e aqui eu quero de forma bem rápida fiz uma introdução panorâmica para você entender o evento Pentecostes havia uma convocação para todos estarem comemorando essa festa ali em Jerusalém eu quero dar para vocês bem rápido cinco marcas e não é uma coisa inventada Bíblia, cinco marcas definitivas, de um cristão, cheio do Espírito Santo, nós estamos em missão, Spurgeon dizia, ou você é um missionário, ou você é um impostor, não importa se você foi enviado para fora do Brasil, ou não, e nós precisamos do poder do Espírito Santo, para estarmos em missão, e eu quero dar para vocês aqui, Cinco marcas rápidas para você entender se você é ou não cheio do Espírito Santo. Se nossa igreja é ou não cheia do Espírito Santo. A primeira marca que eu vejo ao ver esse texto, de uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu quero que você preste bastante atenção a primeira marca, se você tem um papel, uma caneta aí, não sei se entregaram para você, chama-se amor, preste bem atenção, Lucas está escrevendo atos, Lucas está escrevendo atos dos apóstolos, e Lucas escreveu também o Evangelho, para Teófilo, e no capítulo 3, verso 21 e 22, Do evangelho de Lucas Ele diz assim Depois que todo o povo Fora batizado Jesus também Enquanto ele orava O céu se abriu O batismo de Jesus Verso 22 E o Espírito Santo Desceu sobre ele Em forma corpórea de uma pomba E uma voz disse do céu Tu és o meu filho amado Em ti me agrado A Bíblia diz em 1 João que Deus é amor A natureza de Deus é amor O pai ama o filho de forma profunda João capítulo 1 diz Que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus O termo grego se refere a estar face a face Jesus o filho estava face a face eternamente com o pai existe um amor que você e eu não entendemos, não compreendemos, na trindade santa, o pai ama o filho, o filho ama o pai, o filho ama o Espírito Santo, o Espírito Santo ama o filho, e existe um movimento na trindade que alguns teólogos chamam de dança, alguns não, mas é uma boa ilustração, eles vão chamar de pericorese, que é um movimento dentro da trindade, isso vai sendo revelado no evangelho de João, Jesus disse, eu estou no pai, o pai está em mim, aonde está o pai, o filho está, existe uma interpenetração na trindade, existe um amor, é como se nós tivéssemos um moinho, e a água fosse caindo, caindo, caindo eternamente, por isso que Paulo diz aos romanos, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, quando o Espírito Santo nos foi dado, o amor de Deus é tão alto, é tão alto, que ele transborda, e esse transbordar do amor de Deus gera a igreja, existe um amor perfeito, agora nesse evento de Lucas capítulo 3, dobre atenção, o Espírito Santo desce sobre Jesus, na forma de quê? De uma... Presta atenção aqui Enquanto o Espírito Santo Está descendo sobre Jesus O que é que o Pai diz? Este Em quem eu me compraso Ou em quem eu tenho alegria Presta atenção O Pai está dizendo Eu te amo O Pai está dizendo para o filho Eu te amo E a manifestação visível desse amor e a prova visível desse amor, é a descida do Espírito Santo sobre o Filho note bem não é só a palavra o pai está dizendo, meu filho, eu tenho alegria em ti tu faz eu sorrir e esse ato de amor, é manifestado com o Espírito Santo descendo sobre Jesus, Lucas nos mostra isso, note bem, o pai diz que ama o filho, e derrama o Espírito Santo sobre ele, é uma manifestação do amor, o pai derrama o Espírito Santo sobre aqueles que ele ama, foi assim com Jesus em Lucas 3, e é do mesmo jeito em Atos 2, o que Deus está dizendo para a igreja, É que a igreja agora é o que Paulo vai nos dizer em Coríntios: a igreja é o corpo de Cristo. E a descida do Espírito Santo sobre a igreja é Deus dizendo para a igreja: Eu amo vocês, eu amo vocês. Deus está dando Deus, Deus está dando Deus para a igreja. Não existe nada mais alto, não existe nada mais profundo, não existe nada mais sublime quando Deus diz que ama o filho, Deus dá o Espírito Santo ao filho, Deus está dizendo para a igreja em Atos 2, eu amo vocês, o que está acontecendo em Atos 2, é uma prova do amor de Deus Pai pela igreja, aqui Deus é a dádiva de Deus, Deus ama o filho e se alegra nele, então Deus dá o Espírito Santo, Ele derrama o Espírito Santo sobre o Filho, olha aqui, Lucas capítulo 4 diz que Jesus caminhava no poder do Espírito Santo O Deus Filho era cheio do Espírito Santo, porque isso aqui não é só uma questão de unção para o trabalho, mas é uma questão de amor O Pai ama o Filho, lhe dá o Espírito. Em Atos 2, o mesmo escritor nos mostra o Espírito Santo descendo agora sobre a igreja. E esse poder, esse amor de Deus, esse amor que é derramado sobre nós, Ele vai gerar em mim e em você, amor, em primeiro lugar a Deus, primeiro grande mandamento. Em segundo lugar, amor ao nosso próximo. Você quer saber aqui, essa manhã, se você está cheio do Espírito Santo, me responda, o seu amor por Deus aumentou? O amor pela palavra aumentou? Pela oração, você passou a amar mais a oração? Olha para mim aqui, gente. Olha para mim aqui, não olha para o lado. Olha para mim. Seu amor pela oração aumentou? O seu amor Pelo próximo aumentou O seu amor pela ceia aumentou O seu amor pelo culto aumentou O seu amor pelo próximo aumentou Você sofre com quem sofre Você se alegra com quem se alegra Existe nessa manhã amor em você? Se você é cheio do Espírito Santo Em primeiro lugar, você vai ter amor Porque o amor de Deus é derramado sobre você Através do derramado Espírito Santo Primeira marca de uma pessoa cheia de Espírito Santo Amor A segunda marca Chama-se Alegria A segunda marca De um cristão Cheio do Espírito Santo Chama-se Alegria O Espírito Santo desce sobre a igreja E deixa essa marca Com os cristãos Em Atos 2 ainda Olha para o verso 42, até o verso 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Verso 43. Em cada alma... Havia temor e muitos sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Verso 46. E perseverando de comum acordo todos os dias do templo e partindo o pão em casa, comiam com o que? Com o que? E simplicidade de coração Verso 47 Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo E o Senhor Lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos Note uma coisa A segunda marca Do poder do Espírito Santo sobre essa igreja Chama-se alegria Olha para mim aqui Olha para mim A segunda marca desse poder Desse poder Dinamizador, desse poder profínco, poderoso, chama-se alegria. Mateus, pede para eles desligarem um pouco ali. Só ligar depois de terminar o seu irmão. Olha para mim aqui, gente. Por isso que Pedro vai falar algo em sua carta no capítulo 1 verso 8. Que para mim, para mim, é o principal. Verso do Novo Testamento, abre em 1 Pedro, lá no Novo Testamento, lá no finalzinho. 1 Pedro, capítulo 1 e verso 8. Capítulo 1 e verso 8. Olha o que diz a escritura. 1 Pedro 1, 8. Eu conversava essa semana com o pastor Leão, segunda-feira... E ele citou esse texto e eu sempre amei demais esse texto. E eu não entendo porque esse texto é pouco falado, meu. Ele é pouquíssimo falado. E toda vez que eu passo ele está marcado, está arriscado assim. Quer, eu não sabe o que tatuar, tatua esse texto. Pastor, eu sou contra a tatuagem. O conselho não é para você. 1 Pedro, 8. Um olha, olha a profundidade disso. Pois sem tê-lo visto, vós o mais. Jesus, você nunca viu Jesus, você já ama ele, e sem vê-lo agora, crendo, exultais, com alegria inespremível, e cheia de glória, a segunda marca de um cristão cheio do Espírito Santo, é a alegria em Jesus, essa comunidade é alegre, por isso que Pedro vai dizendo, que a alegria deles é inespremível, é uma exultação dentro deles, Pedro havia vivido com esse grupo de Atos 2 Pedro havia vivido junto com essa gente Um cristão é alguém que ama tanto a Jesus Que ele fica alegre com o nome de Cristo sendo propagado O que arranca um sorriso do rosto dele É um testemunho sobre o que Jesus está fazendo O que é que arranca um sorriso do teu rosto? O que é que faz você ser feliz? O que é que deixa você alegre? O que é que tira o teu sono? O que é? Me diga aqui essa manhã Eu vou usar uma palavra aqui de propósito Eu quero usar essa palavra O que é que te dá tesão na vida? O que que é que faz você levantar de manhã? É o teu filho? É a tua mulher apenas? É apenas a igreja? Ou é o nome de Jesus? Não tem exceção. Se o nome de Jesus não queima dentro de você, tem algo errado. Tem algo errado. Olha o que Pedro está nos dizendo. Pois sem tê-lo visto vós o amais, e sem vê-lo agora, crendo exultais com alegria, inexprimível e cheia de glória, eu pergunto para você, não é uma alegria, não, não é uma alegria menor do que a do jogo, se você, quando chega num jogo de futebol, você fica enlouquecido, e aqui na igreja, junto com os irmãos, com o andamento da obra de Deus, você parece um morto, não há vida de Deus em você, E eu não estou falando em manifestação carismática no culto. Eu estou falando em alegria. Em lágrimas. Com o avanço da missão. Existe alegria em você. Quando o Espírito Santo desce. Ele vem trazendo alegria. Ele vem trazendo alegria. É uma alegria contagiante. É uma alegria exultante é uma alegria impossível de ser contida, isso aqui é a marca de um cristão, ela vai transbordar como o Espírito Santo transborda sobre nossa vida, o que é que te dá maior alegria na vida? o que é que te dá maior prazer na vida? Está empolgado com a igreja? com o que Jesus está fazendo na igreja você está empolgado com o que Jesus está fazendo na missão você está empolgado com os sermões você está empolgado com os louvores me mostre as suas redes sociais uma prova básica me mostre o seu facebook quando você compartilhou um sermão que você ouviu aqui algo que está acontecendo ou você tem vergonha da igreja ou você tem vergonha da igreja, escute isso aqui John Scott vai falar a diferença de biografia e de testemunho biografia, fala dos meus feitos, fala do que eu faço fala das minhas habilidades comentário de atos escrito por John Scott agora testemunho fala do que Jesus está fazendo através de mim, ou em mim, ou nos meus irmãos a tua vida, ela é marcada por uma biografia Ou por um testemunho do poder de Jesus Estava conversando com alguns irmãos E a gente pensando várias formas de como Como propagarmos mais o evangelho Mais o evangelho Eu disse, cara, se isso não começa nas redes sociais Onde as pessoas passam, às vezes Quatro, cinco horas à frente de uma tela Se ali as pessoas não propagam O que estão vivendo nas suas comunidades locais As igrejas locais Tem algo errado Tem algo errado Você, Você tem uma alegria contagiante? Ela transborda? Você está empolgado? Você está exultando com o que Jesus tem feito Na vida dos seus irmãos? Nas crianças? Semana uma irmã aqui da igreja fez uma brincadeira com o Mateus, filho do Felipe da Zanda. E ela disse assim: Eu vou te roubar, vou roubar tua mãe, eu sou uma bruxa. Uma brincadeira, uma benção. Uma benção. Só faltou o Mateus abrir o texto em Levítico: Não deixarás viver uma bruxa. E na hora o Mateuzinho olhou para ela e disse assim. Sabia que quem mente vai para o inferno? As crianças estão decorando o credo apostólico. Decorando não, já estão falando. Crianças com 3, 4 anos falando todo o credo apostólico. Os 10 oração do Pai é Nosso. Você está alegre com isso? Isso te traz alegria. Salmo 16, verso 11. Tu me farás conhecer o caminho da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. A tua direita é eterno prazer. Ser alegre. Se alegre. Se alegre. Terceira marca. Louvor. Então, primeira marca, amor. Segunda marca, alegria. Terceira marca, louvor. Atos 2, 11. Nos diz: cretenses e árabes. Todos nós os ouvimos falar das grandezas de Deus Em nossa própria língua Agora dentro de Atos ainda Capítulo 10 Verso 46 Ainda dentro de Atos 10 46 45 e 46 Os crentes que eram da circuncisão todos os que tinham vindo com Pedro admiraram-se de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios verso 46 porque os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus ah pastor, então é obrigado a falar em línguas? não porque em Atos capítulo 4 que eu vou falar depois para vocês eles são cheios do Espírito Santo sem falar em línguas a questão central aqui Não são as línguas, mas é o louvor a Deus A terceira marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo É o louvor a Deus Pode ou não ter línguas Mas sempre haverá louvor Uma igreja cheia do Espírito Santo Faz com que Jesus seja o centro O centro do culto O centro da vida A motivação central Porque nós queremos que Jesus obtenha fama Que o nome dele seja famoso na cidade Obtenha a glória, o peso Não é louvor de homens Mas é louvor a Jesus Com todo carinho a você Eu amo você Mas você não é o centro Você e eu, como diz o livro Clube da Luta Você e eu nascemos Pensando que seríamos Atores Rockstars Músicos Pessoas de cinema Só que conforme a vida vai passando A gente vai vendo que isso é mentira E isso vai trazendo Uma grande angústia dentro da gente Sabe por quê? Porque a vida não é sobre você É sobre Jesus Você está morrendo Você está morrendo Você morre hoje O mundo continua, mundo amanhã porque o mundo não é sobre Jesus não é sobre você, é sobre Jesus a criação, tudo a igreja não é sobre os pastores é sobre Jesus a sua vida é uma vida de louvor os seus atos louvam a Deus ah pastor, os meus atos louvam a Deus e a sua boca não pastor é só atos, Deus quer a sua vida não Se fosse assim, Deus não tinha te dado uma boca. Nós temos o costume aqui agora para os membros da vinda, gente. Como é que é o momento de cantar na tua casa? Você canta um hino no mínimo por dia na sua casa para Jesus? Ah, pastor, fica difícil. Toca evidências, vê se ele não canta. Ah, não, pastor, aí é jogo sujo.
1: Você
0: louva a Deus? Você fala das grandezas de Deus? Você ama cantar na igreja? Ou a sua vida é uma vida de murmuração? Cara, se tem uma coisa que eu, eu não suporto, é viver do lado de gente murmuradora, de gente que está sempre reclamando. Está tudo ruim, nunca está bom. Nós tínhamos uma vizinha, Thalita e eu. Todo dia ela chegava na frente de casa e dizia assim: Guria, tu já tem uma dor aqui na perna? Não sei o quê. Pois eu acordei assim. Primeira vez a gente coitado, vamos orar por ti, quando vê nós moramos ali uns dois anos, e todos os dias, é um sofrimento diferente, todo dia era uma dor, num lugar diferente, todo dia é um caos, todo dia é um problema, todo dia é uma reclamação, todo dia está ruim isso, está ruim aquilo, eu quero dizer uma coisa para você, eu não quero esconder isso de você, eu não quero viver com você, eu não quero, eu digo para os irmãos isso, eu não suporto viver do jeito, do, do lado de gente que vive reclamando, Sério, cara? E eu que depender de mim, eu vou, eu vou fazer de tudo para que os irmãos não convivam com você. Você é um câncer. Você é um semi-demônio. Você é um semi-diabo. Eu não posso falar de diabo, eu tenho falar, entendeu? Você é um semi-diabo. Você é um semi-Satanás. Porque o diabo não louva a Deus. O diabo é o pai da mentira. Se você está sempre reclamando, em nome de Jesus, vai embora e não volte nunca mais. Nós queremos gente alegre. Nós queremos gente que quando está com problema, chora, sofre, mas que a vida não é marcada por isso. Se é só caos, se é só problema, se parece a terra de Gênesis 1, sem forma e vazio. Um caos tem louvor na sua vida, você tem o que agradecer, cara, tu era para estar no inferno nesse momento, você era para estar sendo queimado, torrado, fiado num espeto divino, sendo girado ali o tempo todo na brasa de Jesus, e você está aqui sentado, a sua bunda numa cadeira ouvindo o Evangelho, e você não louva nunca a Deus, Que poder do Espírito Santo é esse? Que não faz a gente louvar O único que é digno de louvor A quem você está enganando Primeira marca Amor Segunda marca Alegria Terceira marca Louvor Penúltima marca Quarta marca Obediência. Atos 5, Dentro de Atos. Tudo depois de Atos 2, tá? Atos 5, Verso 29. Diz: Respondendo Pedro e os apóstolos disseram é mais importante obedecer a Deus do que aos homens ó, volto o verso 28 comigo não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis esse nome mas encheste Jerusalém desse vosso ensino e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem a igreja, depois que o Espírito Santo desceu eles encheram Jerusalém Com o nome de Jesus Eles dizem, não é, olha para mim Não é para vocês pregar Jesus Então os apóstolos, no verso 29, dizem O mais importante, obedecer a Deus, do que obedecer os homens Olha o que diz agora o verso 32 E nós, somos testemunhas dessas coisas e também o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem John Piper diz acerca disso que deu, concedeu é um passado simples obedecer é presente contínuo ou seja, Deus concede e a gente obedece um cristão Cheio do Espírito Santo Ele obedece a Deus Não existe igreja Sem enchimento do Espírito Santo E não existe enchimento do Espírito Santo Sem obediência às Escrituras Tem obediência em você? Você se preocupa com o que a Bíblia diz? existe obediência aos pastores, Hebreus 13,7 diz, obedecer aos vossos pastores, ah, eu não tenho, eu não vou obedecer ao pastor, então procure uma igreja que você possa obedecer, existe obediência aos teus pais, o quinto mandamento, você que é solteiro, que mora com os teus pais, não, não quero saber a tua idade, não importa, se você mora com o teu pai, você tem que obedecer a ele, você obedece aos teus pais, Existe obediência ao teu marido, minha irmã? Efésios 5, 22 As mulheres obedeçam em tudo Os seus maridos Ou você está contaminada pelo vírus do feminismo Ou você obedece o que a Bíblia diz Ou você não é cheio do Espírito Santo Se o Espírito Santo desce sobre você Você vai pecar Mas vai haver uma pulsão dentro de você Uma vontade dentro de você De viver o que a escritura diz Não adianta orar Não adianta jejuar Se você é desobediente Se você não obedece seus pais, pare de orar Obedeça seu pai primeiro Se você é uma mulher briguenta dentro de casa Cara Existem mulheres Que são, não é o diabo Que endemonia elas, elas endemoniam o diabo Salomão diz que é melhor viver em um local de águas furtadas Do que perto de uma mulher queixosa Sabe que água furtada? Veio uma chuva muito grande o um rio transborda Então Depois o rio volta ao seu tamanho normal E vai ficar alguns locais De água E aquilo vira um pântano Fica uma água parada Cheia de mosca, de bicho Escuro Salomão diz, é melhor morar ali Do que com uma mulher queixosa Você obedece a escritura Se Deus encher você Você vai obedecer ao Senhor Você vai obedecer a Deus Você vai se submeter a uma igreja Porque é muito fácil submeter a Deus sozinho em casa Tem a onda agora dos desigrejados E às vezes eu lido com pessoas que chegam assim e dizem assim, pastor, sabe o beijo? Eu amei essa igreja, pastor! Eu quero morrer aqui, pastor! Eu quero morrer. Aí o cara vem. Aí passa um mulher. Aí toma a primeira chegadinha dos presbíteros. Os presbíteros aqui dão uma chegadinha. Só uma sabe o futebol? Dá-lhe uma chegadinha. Gostosinho, assim na, na canela do querido. Primeira chegadinha, ele pula fora. Aprendi com o pastor Fabrício. Ovelha não berra. Não berra é cabrito. Você ama a palavra. Você se submete aos obreiros. Você se submete à igreja num todo. As pessoas podem repreender você com amor, com carinho, com discrição, mas com verdade... Com a palavra, as pessoas podem chamar sua atenção Qual foi a última vez que alguém corrigiu você? Que você agradeceu por alguém ter corrigido você? Última marca De uma igreja Cheia do Espírito Santo Última marca definitiva De um cristão cheio do Espírito Santo Atos capítulo 4 Verso 31 Atos capítulo 4 Verso 31 Olha o que diz a Bíblia E quando Terminaram de orar O lugar em que estavam reunidos Tremeu Todos ficaram cheios Do que? Olha a consequência dentro do verso 31 O que eles fizeram? e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus, a última marca, a quinta marca, definitiva de um cristão cheio do Espírito Santo, é a missão, Deus está em missão, quando o homem pecou, o homem se escondeu de Deus, o homem fugiu de Deus, Deus tem que vir em direção ao homem. E pregar o evangelho para o homem. O primeiro pregador da Bíblia chama-se Deus. Evangelho é boa notícia. Ele deu a boa notícia a Adão. Da semente da mulher vai nascer um. Que vai esmagar a cabeça da serpente. Isso chama-se de proto-evangelho. O primeiro evangelho. A primeira pregação do evangelho. Deus vem em missão olha para mim, estou terminando só no evangelho de João Jesus fala 39 vezes que ele é um missionário o evangelho de João tem 21 capítulos é quase duas vezes por capítulo Jesus fala o pai me enviou e no capítulo 20 Jesus disse assim como o pai me enviou eu envio a voz, Deus está em missão, a missão não é uma obra da igreja, a missão é uma obra de Deus, a igreja é incluída dentro dessa obra missional de Deus, Deus está em missão, eles oram, o Espírito Santo desce sobre eles, e eles anunciam a palavra, tem sido assim há dois mil anos, O Espírito Santo desce e a igreja anuncia a palavra. Aqui estamos nós, essa manhã. Dois mil anos depois desse evento de Pentecostes. O que nos une aqui é o quê? É um pouco de tecnologia? É luz? É um louvor bem tocado? Ou é o amor pela palavra? É o poder do Espírito Santo. Como você vai sair daqui essa manhã? Amor. Alegria Amor, você precisa amar O povo de Deus Alegria Você precisa ter alegria nas obras de Cristo Louvor Obediência E missão Se você for cheio do Espírito Santo Essa semana Você vai falar de Jesus Para alguém Se o Espírito Santo encher você Você vai pregar o evangelho para alguém Você vai convidar alguém para vir para a igreja Para ouvir o evangelho Para conviver com a igreja Escute isso aqui A missão existe em duas mãos A mão missional E a mão atracional A mão missional Você é enviado agora Jesus nos envia agora Nós nos reunimos no domingo Olhe para mim aqui nós nos reunimos, e depois nós nos espalhamos durante a semana, então o Maicon trabalha em Novo Hamburgo, e o local onde o Maicon trabalha, o Catito não, não tem como fazer missão lá, ele é enviado em Novo Hamburgo, o Catito é enviado ao centro de Porto Alegre, você tem que entender que onde você está trabalhando, foi Jesus que te enviou ali, não é apenas uma porta de emprego, você está ali como um missionário, Então você é enviado, e isso é questão missional, nós nos espalhamos, mas isso é questão atracional também. Nós nos reunimos e trazemos pessoas para participar da vida comunitária da igreja. Trazemos pessoas para provarem da vida de Deus no meio do povo. Essa é a razão, porque eu acredito que uma igreja saudável, ela tem que ter no mínimo... 50% dos seus bancos preenchidos por visitantes 30, 40, 50 não é o ideal no mínimo se um cristão falar com 5 pessoas para levar ao culto durante a semana os especialistas entendem se você falar com 5, uma pessoa vai aceitar o convite uma pessoa vai aceitar o convite de ouvir o Evangelho, de cantar, de conhecer a vida de Deus, porque a vida cristã ela traz alegria, ela traz a igreja no primeiro século, ela caía na graça do povo. Não é só a sua proclamação, mas é a forma como a igreja vive. É uma forma missional, uma forma atracional. Eu encerro dizendo para você, se. Você quer apenas um lugar Para congregar, para ficar sentado Para ninguém encher o teu saco Você está no lugar errado Se você quer apenas uma igreja legal Você está no lugar errado Se você quer apenas uma igreja acomodada Que não corra riscos Você está no lugar errado Se você quer apenas um clube Onde você não vai ser desafiado Aonde as pessoas não se importam da forma como você vive Se você lê ou não a Bíblia Se você comparece aos cultos em comunhão Você está no lugar errado Se você quer uma igreja Para ser apenas um pingente Um detalhe na sua vida agitada Para ser apenas mais uma coisa no seu currículo Nossa, que vida agitada Faz isso, aquilo, aquilo outro E a igreja é um pingente Você está no lugar errado Agora, se você quer viver em missão Se você enxerga toda a sua vida como uma vida missional Você está no lugar certo Se você quer ver o reino de Deus avançando sobre Porto Alegre Você está no lugar certo Se você está disposto a viver em uma igreja Que vai mudar tudo Exceto que a Bíblia vai ser pregada todos os domingos Você está no lugar certo nós não temos compromisso com o melhor horário para o teu dia, hoje é às dez, se amanhã, quatro da manhã for a melhor forma, nós faremos culto às quatro da manhã, se amanhã for melhor a uma da tarde, nós faremos culto, nós não temos compromisso com a tua agenda dominical, mas se você sabe assim, uma coisa, nós damos a nossa palavra para você, a Bíblia vai ser aberta e explicada para o povo, domingo após domingo, Se você tem um desejo de orar por um avivamento sobre a igreja e sobre a cidade de Porto Alegre, você está no lugar certo. Se você se alegra e anseia pela fama ao nome de Jesus, você está no lugar certo. Se você ama desafios na missão, você está no lugar certo. Eu encerro dizendo que é pecado você não ser cheio do Espírito Santo, porque encher-se do Espírito Santo, é uma palavra, é um mandamento, Paulo vai nos mandar isso, em Efésios 5,18, é imperativo, não é uma opção, a boa notícia para você e para mim, é que Jesus, diferente de você e, e, e de mim, Jesus viveu uma vida pura, plena, e ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo Por isso há perdão para você Por isso há perdão para mim Por isso existe graça de Deus para nós Porque o Filho de Deus viveu uma vida cheia do Espírito Santo Nós estamos dando um tremendo passo de fé aqui Vocês não tem noção Vocês não têm noção nós pagávamos cinco vezes menos do outro aluguel, só que já não cabia mais as pessoas. Nós não tínhamos um lugar para as crianças. E desculpe, jovens dinâmicos, eu amo vocês. A nossa igreja possui muitos jovenzinhos dinâmicos. Eles têm muitas ideias, eles são dinâmicos. Mas uma igreja com jovens dinâmicos é uma igreja com arrecadação baixa. Acabou. Acabou. Nós somos sempre desesperados. Eu já pedi para o Everton, Everton, tu nunca me diz o valor da oferta domingo de tarde. Eu quero ter um, eu quero descansar. Eu, eu, eu quero, eu não quero ter úlcera. Nós estamos em missão. Nós estamos alugando esse prédio. E eu quero apenas, eu ia passar no data show, mas eu quero apenas falar para vocês aqui, não tô a fim de passar no Data Show. Nós temos alguns desafios aqui na igreja. E nós entendemos que serviço envolve tempo, talentos e finanças. Primeiro, nós precisamos colocar a nossa fachada ali em cima, a parte de cima do prédio. Alguma pessoa mais purista vai dizer: "Mas para quê?" e eu respondo com um amor pastoral no meu coração, ou animal, se fosse uma madeireira, tu não ia botar uma, um nome, e eu respondo com um amor carinhoso, ou jumento, se fosse uma padaria, tu não ia botar um nome bem grande, rapaz? Então, a igreja, às vezes eu invoco um pastor interno, então, só para vocês terem uma noção, escuta aqui, olha para mim, quando eu vivia na casa da minha mãe, Dona Isabel, eu acordava de manhã, acendia a luz, a casa que nós vivíamos, ela foi construída do zero, então, quando tu vive na casa da tua mãe, tu aperta o interruptor, tu nem imagina quanto custa o um interruptor, depois que tu casa, tudo que tem na casa, tu fica pensando, meio nem quando tu aluga a casa, mas tu fica pensando assim, cara, o cara gastou nisso aqui, hein, meu? Um dia, eu tinha dois meses casado, meu vizinho também que tinha casado há pouco tempo, eu acordei de manhã e disse, aí meu, onde é que tu vai? Ele, tô indo comprar uma janela. Eu olhei para ele, quando que eu imaginaria, que, quando que nós imaginaríamos sobre comprar janela? Quando tu é solteiro, tu mora na casa dos teus pais, tu só abre a janela aí. Tu não pensa que alguém comprou aquela janela. A janela está ali É que nem a Hillary do, do, do programa O Maluco no Pedaço Ela diz para o pai assim tio, o, o tio Fio, O que no caso dela é pai Fio, né? Entendeu? Né? Ela diz assim Papai, a comida não brota na geladeira? Porque é assim Então eu, na minha estupidez Pastoral Eu pensava Quando a Ana Carol disse assim Não, nós vamos fazer uma fachada para a igreja E a Carolina tem uma unção na vida dela de fazer as coisas bonitas. Você sabe que aquilo que é bonito custa caro. Solteiros, você quer casar com uma mulher bonita, ela custa caro. É caro. É caro. É cabelo, é um monte de coisa. É caro. Casa, e depois fica reclamando. Mulher é um bicho caro. Então eu passava na rua, eu olhava as fachadas, aí... Nós fizemos um orçamento Seis orçamentos, seis orçamentos. Um deles, o, cara, o vendedor disse assim Eu, eu não mando por e-mail hum. Eu só, eu tenho que fazer uma apresentação Escuta aqui Quando o cara tem que apresentar o produto É porque a facada é grande Eu já fiquei assim a Carolina Não, ele vai vir agora Tá bom Carol Fui com a Thalita, busquei a Carol na casa dela fomos a minha casa E o cara veio no Uno, sabe o um Uno com, a, com aquelas com as rodinhas assim sabe aí ele veio errado, assim, aí ele desceu com um produto uma pasta essa pasta quando ele veio com essa pasta assim, ele boa tarde quando ele veio, eu vou explicar quando tem que explicar porque quando a coisa é barata a gente já fala Nunca compra coisa na internet que é... Preço inbox. Como assim? Se só diz diz o preço escondido no ouvido, é porque é alto. Resumindo... Preço está fachado. 40 mil reais. A que a gente quer. A mais barata, que a gente ia ficar triste botando... 15 mil e 500. e 500 A mais simples O que, que mudou na minha vida? Não temos fachada ainda Mas agora eu ando na rua E eu olho as fachadas e eu penso Uau! Essa gente tem dinheiro Não! A fachada dos Zap deve ter sido um rinho de alguém Alguns Porque um rinho no mercado negro custa 60 mil reais sabia disso né você tem dois
1: isso
0: não dava no sermão então no mínimo lá embaixo nós precisaremos de no mínimo para botar uma fachada firme, bagual mas não a top da balada, porque acho que A não ser que aconteça um milagre Nós precisamos de no mínimo 15 mil Iluminação no prédio Escuta uma coisa Lâmpada branca Precisa ficar no banheiro E na cozinha Só Uma igreja não pode ter lâmpada branca Essa lâmpada, primeiro, ela gasta muito Em segundo lugar, é feia É lâmpada de consultório Precisamos de lâmpada amarela E eu ia mostrar para vocês Eu posso botar hoje no meu Facebook Nosso projeto de iluminação para a igreja, iluminação para o palco, sala das crianças. Não, em iluminação nós vamos, vai alguns mil, uns mil reais, alguns, alguns, alguns milhares de reais. Sala das crianças. Nós queremos fazer uma sala das crianças bonita. Não queremos fazer baseado numa coisa, ah, não sei o que, a parente da prima do meu vizinho, ela sabe, aí bota um negócio horrível lá. Nós queremos fazer uma sala bonita, agradável, Pintar o teto, Botar almofadas Fazer várias coisas interativas com as crianças Você quer saber você quer saber Uma decoração boa Para passar das crianças Olha o programa de TV infantil Olha o programa da Disney Channel Como eu disse semana passada Você não monta uma decoração Para as crianças lendo na 1 Não é, não é o conteúdo do, do evangelho Olha para mim aqui é o formato Nós queremos isso para as crianças Nós precisamos Olha aqui, nós vamos pintar as paredes Ele pintar as paredes essa semana E esse pintor ele cobrou Extremamente barato de nós Ele que pintou a fachada e pintou o fundo Nós vamos pagar para ele 2.500 reais isso é, Quem entende de pintura isso é dado E nós já vimos que ele é um bom Ele já pintou o fundo E ele chegou para mim e disse assim ó oh, pastor só notou uma coisa, que eu sou trabalhador. Ele é. Porque, desculpa, quem trabalha em construção civil, eu falei isso da tá cavalo branco. É horrível. Pintor, construtor, a maioria, não todos, fica tranquilo. Toda vez tem um choro em comprar o leite das crianças. Precisa toda semana ter um remédio novo para comprar. Esse cara não. 8 da manhã, de segunda, ele estava trabalhando. E ele entregou no prazo para nós E uma semana ele pintou tudo que ele disse que ele ia pintar Ele cobrou 2500 A igreja estava juntando há mais de um ano Dinheiro para enviar os pastores para a conferência fiel no final do ano E daí o Daniel entrou em contato comigo me ligou E disse, Jack Nós estamos guardando dinheiro para vocês três Para ti, para Everton e para o Rodrigo Para vocês irem para a conferência fiel Tu não sente no teu coração de dar esse dinheiro para a abertura da igreja? Primeiro que eu não sabia que eles estavam juntando dinheiro para nós Então, num momento, eu descobri que nós temos dinheiro E no segundo momento, eu já não tinha mais Então, eu disse, na hora ali, eu vou dizer o quê? Glória a Deus! Correndo uma lágrima Glória a Deus! É nós, é nós que vou abrir o chão Isso aí Deixa eu só falar com o Rodrigo, com o Everton Aí é mesmo fenômeno Boa notícia Nós temos dinheiro agora para a conferência fiel Má notícia Os obreiros estão se mancomunando Para nós abrirmos mão disso Os diáconos estão Olha, quem sabe Vocês não deixem o dinheiro aqui Resumindo Tinha entre 700 e quase 800 reais Talvez um pouco menos, e isso a gente já tem para dar para pintura. Nós temos que pintar e temos que dar o dinheiro amanhã. Metade do aluguel tem que ser dado amanhã também. Aquela escada, Da onde sobem as crianças, nós queremos botar uma grade, uma porta, só para botar a porta é 500 reais, para nenhum atentado, oh, perdão, para nenhum abençoado subir e pular lá de cima. Crianças fazem isso. Já teve uma tocando ali em cima? Ah, eu toco no teto. Sério. Sério. Beijo, Laura. Precisamos de mais um data show, porque tem é só de um lado, e a maioria aqui não é vesgo, como eu, que enxerga uma visão panorâmica. Precisamos de cadeiras, no mínimo de 100 cadeiras mais, mas nós conseguimos, temos dinheiro para apenas 63 cadeiras, então, nós meio que botamos a faga no pescoço dos irmãos, e dizemos, em nome de Jesus, oferta para a cadeira, e eu sempre digo, se a pessoa não faz em nome de Jesus, ela é pior que o diabo, porque o diabo obedece em no nome de Jesus, faltam então, mais 37 cadeiras, nós precisamos de ar-condicionado para esse prédio. Que no mínimo, nós gastaremos em torno de 20 mil reais com ar-condicionado. No mínimo. Som. E diversas outras coisas. Eu ia mostrar para vocês aqui o áudio de um WhatsApp. Que eu falei com um amigo meu. Ele mandou mensagem para mim essa semana. Feliz. E aí Jack? Estou muito feliz pela igreja de vocês. Que legal, cara! Oh, que prédio bacana! Aí eu olhei assim... Ô oh, Eric, que legal! Eric! Tô muito feliz! Eric, só me diz uma coisa... Tu tem como mandar uma oferta pra nós aí? Sim. Olha, se não tiver, tudo bem, nós chamamos, mas se tiver... Aqui tá a conta da igreja, já mandei! Já botei no modo avião, assim... Quero saber a resposta! Ele, não, eu vou mandar, com certeza Que bom por lembrar, não, esse é meu trabalho <risos> Eu quero dizer para vocês o seguinte Nós não plantamos igreja com gente preguiçosa Nós não fazemos missão com gente que dá desculpa Nós precisamos, se você ama a missão Se você quer que o evangelho verdadeiro propague para o Porto Alegre Que você se junte a nós com o seu tempo Com seus talentos e com suas finanças. Nós não queremos que você sacrifique seus filhos, sua casa, nada disso. Mas que você se junte a nós. Se você é cheio do Espírito Santo, você vai entender que o foco de tudo se torna a missão. O que Jesus está fazendo. Escute aqui para mim. Escute aqui, encerrando. Digamos que todos nós usássemos aqui o nosso livre ali, e saíssemos, e dissessemos assim, todos nós, até os obreiros todos, isso aqui é coisa de louco, eu não vou me juntar à missão, sabe o que aconteceria? Deus levantaria outras pessoas, porque Deus está em missão, porque não é, um, você não está, Deus não está, uau que legal Jackson, Oh, eu precisava muito de ti Quando eu oro em casa, a minha oração é toda descoordenada Não é que nem a oração em público Oração em público a gente ora bonito Em casa é tudo descoordenado eu oro pelo cachorro, depois eu oro uh, pelo meu, meu parente É tudo descoordenado Deus já ouviu orações espetaculares Já ouviu Jeremias, já ouviu Moisés O Espírito Santo já ungiu expurjam para pregar eu fico imaginando o Espírito Santo assim, ah, mas é esse cabeçudo mesmo, é o Jackson que que vai, Deus já teve pessoas muito mais espetaculares, Deus está em missão, com você ou sem você, com o Jackson ou sem o Jackson, Deus vai fazer isso, a questão aqui é privilégio, você ser parte, não do que Deus vai, do que Deus já está fazendo no mundo, desde a criação, eu gostaria de orar com você, sentado mesmo, baixa sua cabeça, vamos orar, feche seus olhos, feche seus olhos, Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho, obrigado porque faltou luz hoje, para nos lembrarmos, Que o Senhor é a nossa força. Enquanto tivermos voz, palmas, iremos te louvar, Senhor. Eu te peço, enche-nos do teu Espírito Santo. Derrama o teu Espírito Santo sobre nós. Nos traz um avivamento, um quebrantamento com amor, com alegria com louvor, com obediência e com missão Senhor, eu falei a tua palavra eu preciso que o teu Espírito nos desperte para a obra que o Senhor está fazendo que cessem as desculpas ó Deus, não permita que as pessoas vão para casa do mesmo jeito que sempre vão haja alegria exultante no coração dos teus filhos, no nome bondoso de Jesus, que seja assim para a glória do Senhor para a fama do nome de Jesus eleva o nome do Senhor aqui, nessa cidade eu te peço te agradeço no nome de Jesus para a glória de Deus Pai e no poder do Espírito Santo, amém